0: 众筹的出现打破了传统的融资方式，为创业者提供了无限的可能，而不再受到传统融资方式的束缚。我们传统的价值链的创造流程，为何会让众多创业者望而生畏呢？它在众筹模式产生的情况下，又发生了哪些变化呢
1: ？
0: 好，我们接下来看一下，
1: 奖励式众筹。我们也称之为回报式众筹。那么，奖励式众筹和回报式众筹呢，在整个众筹的四种模式当中，我们认为是非常重要的一种。在这个地方呢，我将进入到一个非常专业的讲解环节啊。大家听完这个模块之后，我相信你对众筹呢会有一个非常深刻的理解。当然，这个环节相对来讲比较专业啊。那么，在讲实物回报式众筹之前，我们先来看一下传统的一个价值链的创造流程。什么是传统的价值链的创造流程呢？我们讲，现在一个实物类型的产品，它从研发设计开始，从有这个创意开始。一直到最终交付给我们的终端用户的手中，它是不是需要经历一系列的流程？那么我们讲，它通常来讲会经历大概七个过程。第一步，研发设计这个产品；第二步，进行原料的采购；第三步，把这个产品生产制造出来。第四步，物流仓储；第五步，订单的处理；第六步，渠道的铺设和建设。那么在第七步，我们进行到终端的销售。那么这样的话，我们是称它叫传统的一个价值链的创造流程。我相信很多的企业家，尤其是做实物产品的。他一定是遵循这样的流程：研发设计、原料采购、生产制造、物流仓储、订单处理、渠道建设到终端销售。那么可以讲，在前六个环节，我们都是需要先花钱的。我相信我们做实业的企业家一定是感同身受啊，我们都需要先花钱。在第七个环节，也就是说终端销售的时候，我们可能才进入到了。赚钱回款的环节，我们才可以赚到钱。那么，我想请问各位企业家呢？我想请问各位的观众啊，有没有可能就是说，我们把前面花钱的环节呢省略掉，直接进入到赚钱环节？我相信这个问题呢，很多老板可能就开始思考了。很多人之前呢跟我说是。不太可能啊，因为确实想不到，就是说，还可以说，哎，不经过这些划线的环节直接赚钱。那么现在我告诉大家，这是完全有可能实现的。大家看到这样的一个产品，它是一块智能手表。如果是一块智能手表，按照刚才我说的传统价值链的模型，它该怎么做？它是不是？照样要遵循刚才我说的这样的一个七步的流程。那么有没有可能说省去花钱环节，直接进入赚钱环节呢？我们来深入的来探讨一下智能手表的这样一个案例。这样一个智能手表，它的名字叫 Pebble。它是一个25岁的年轻人，叫 Eric。这个人呢，他还不是美国人，他是欧洲人，但是他在美国创业。他把这个智能手表的原型做出来之后，这个智能手表刚才我说过，它实现的功能是可以和 iPhone， 可以和安卓的智能手机去进行连接，那么可以透过它的智能手表呢，非常方便的去操纵它的智能手机，比如放音乐啊，比如看信息，所以这样的产品可以讲它是一个蛮创新的产品，但是当时它需要十万美金，去把这个产品呢。给批小批量化的做出来，因为它只设计出了原型。十万美金大概是六十多万人民币，这样的一个额度呢，我们其实可以把它算作是一个项目的我们叫种子期的投资啊。从风险投资的角度来讲，叫种子期的投资，什么意思？也就是说，需要大概六十万的资金呢，来启动这样的一个项目。如果没有这笔钱，这个项目就无法启动。那他在当时也找到非常多的投资人，啊，天使投资人。那大家知道，在美国呢，天使投资其实是比较普遍的，啊，有非常多的人都具备天使投资的理念。有一个非常有意思的说法，就是如果大家要创业，一般一般来讲要找钱是跟谁找呢？是跟三个 F 去找。哪三个 F 呢 ？Family 家庭 ，Friend 朋友，还有一个叫 f o o l 就是傻子的意思。因为在你就要进行一个创业的时候，你之前可能没有成功经验，那么除了你的家庭朋友他信任你，有可能支持你之外，那么其他人如果说直接给你一笔钱，那他可能真的是傻子了，因为天使投资的失败几率是非常高的。高达百分之九十以上，所以作为这样的一个没有之前成功经历的年轻人，他去找到啊很多投资人的时候呢，那么显然他没有得到这些投资人的认可，没有任何一个人愿意出资给他。最后，这个年轻人迫于无奈之下，他就把他整体的这个产品的设计方案，包括产品的视频和图片发布在了。一个网站上，这个网站就叫 Kickstarter， 它是在 2,009 年的时候在美国成立的，那到现在，它已经变成了全球最大的，我们叫众筹网站。当他把这样的一个整个的方案发布在这个众筹网站之后，他就带着他的小伙伴呢出去吃饭了。那没有想到，两个小时回来，他惊奇的发现，在这个网站上面，居然有人。不是一个人，是很多人汇总起来，一共给到他超过30万美金的资金。也就是说，之前希望找到10万美金，找了很长时间没有人给他，但是通过发布在了一个众筹网站上面，居然在短短的两个小时之内就募集到30万美金，所以他非常的惊讶。那么更神奇的在后面，这样的一个产品，最终募集了超过。一千万美金的资金，在全球有超过六万八千九百二十九个人支持到他的这样的一个产品，所以我们来看，当时他计划只募集十万美金，结果透过众筹的网站，透过众筹的这种形式，居然超募了百分之一百，拿到了一千万美金。对于一个初创项目来讲，如果有一千万美金的话，这样的一个项目的成功几率会不会更高一些？一定会的。所以，透过这一千万美金，它启动这个项目就变得非常简单了。于是呢，这样的一个产品呢，在14个月的时间之内，它的销售额就超过了四千万美金。那么大家想象一下，也就是说，一个新创立的公司啊，在一年多一点的时间。他就从零大概做到了将近三亿人民币的这样的一个规模，可以讲这是非常了不起的，所以我们讲这就是众筹的威力。那么，当然这不是重点，让我们来反过头来看一下刚才我说的传统的价值链的一个创造流程。那么大家思考一下，这样的一个模式，它有没有遵循传统价值链的创造方式？还记得刚才我说过，前六个环节是不是我们是先花钱？最后一个环节我们可以赚钱。但是透过众筹的这种形式，它是不是把前面花钱的环节省略了，直接进入到了赚钱的环节呢？大家思考一下：研发设计、原料采购、生产制造、物流仓储、订单处理、渠道建设。这是六个花钱的环节，对吗？当然，他做到的第一步，首先他是有这个研发设计，但是他透过众筹的模式，他其实直接的进入到了终端销售的环节，并且他还不是真正的销售，因为这些产品根本还没有被做出来，而是所有的这些支众筹的支持者，或者说这些。未来的消费者提前把这个钱呢支付给他了，所以我们就看众筹的这种模式，他直接省略掉花钱环节，直接进入到赚钱环节。因为当他有了一千万的资金，当他有了超过六万八千九百二十九个消费者的时候，他可以非常轻松的。把之前的花钱环节是不是全部外包给别的厂商来完成？那么为什么会出现这样的情况呢？所以我们来看，实际上，我们讲众筹的模式，它是把传统的价值链的创造流程，给反向了，反向的进行了颠覆。之前我们说的商业模式当中，有一个大家耳熟能详的词叫 B to C。大家应该都听说过 ，business to customer， 商家对终端的消费者。那么我们现在看众筹的模式是什么？我们其实可以叫它叫 C to B 的模式，因为我们是先从终端募集到了这些消费者的资金。我们的设计方案是满足他们需求的，所以我们可以非常轻松的提提前募集到他们的资金。那么募集到他们的资金，意味着他们的订单已经被确认了。透过这样的形式，我们再在前端开始来进行这个产品的生产制造。所以，我们叫众筹的模式实际上是 C to B 的模式。那这也就意味着刚才我说的，他把传统的价值链的创造流程彻底的进行反向。所以，这是为什么我说众筹。它会颠覆这个世界，因为它颠覆的实际上是我们的传统的价值链的这样的一个创造流程，这样的一个链条而已。我不知道讲到这里，大家对于说为什么众筹会有这么大的威力，是不是有了一些更深刻的了解呢？那么我们来看，派宝的这样的一个智能手表，为什么？众筹可以让他募集超过一千万美金。我们来看一下他具体的众筹方案是怎么制定的。他的众筹方案其实分了非常多的档次。他的第一档，每个人只出资多少钱呢？一美元。那么你可以得到什么？这个非常有意思，出资一美元的人可以得到啊实时的这种信息的传达，也就是说，你给我一美元，我会哎时常的告诉你我的这个公司的状况啊，我的产品的最新的情况，也就是说，你花一美元呢，你买到了一个知情权，啊，其实它相当于是一个捐赠式的众筹。那么第二档呢是99美金， 99美金，它叫做 ear bird Early Bird，Early Bird 通常来讲呢叫我们中文翻译叫早鸟，也就是说，哎，你是提前参与的，那么你可以得到一个最优惠的价格。这个99美金是限额200人参加，所以200人全满， 99美金可以得到我们图片上的那个黑色的啊这个智能手表。那么这块智能手表的售价呢？零售价是150美金，也就是说，这个手表如果做出来最后面试在市场上终端销售的话，它将会卖150美金。那么前面你提前预定的话呢，只需要99美金。那么第三档是115美金，也是可以得到一块黑色的手表。那么它刚才跟99美金有什么区别？因为99美金。下单的人是只限前二百位，那么在二百位以后的，你你只能花一百一十五美金了，你同样得到一块黑色的智能手表。那么参与一百一十五美金的有多少人呢？一共有四万零七百九十九人。也就是说，从整个的这个众筹方案当中呢，其实选择这档的人数是最多的。那么第四档是一百二十五美金。一百二十五美金跟一百一十五美金有什么区别？那么三种颜色的表，你可以任选其中的一个颜色。那么也就是说，你看这个权益其实又增加了一个非常小的权益。那么于是这个价格呢也往上提升了。参与这档众筹的有超过一万四千三百五十人。第五档是二百二十美金的一档。二百二十美金可以得到。两块黑色的智能手表，刚才一块是一百一十五，那么现在两块是二百二，对吧？相当于买二呢，便宜了十美金啊。这个参与的人数有三千八百人。第六档是二百三十五美金，那么可以得到一块 Pebble 的智能的圆形手表，同时增加了一个。开发包，开发包什么意思呢？因为这个智能手表啊，它的程序是开源的，开源程序什么意思？也就是说，有非常多的发烧友，他愿意自己参与去设计一些小程序。所以，二百三十五美金，我是相当于给你一块圆形手表，同时给你一个开源程序，你可以自己去，哎。设计相应的程序，变成一块极具个性化的手表。那么，实际上这也是一种互联网的充分体现的精神。现在我们看到的安卓的手机，我相信很多人可能都用安卓的操作系统。安卓相对于苹果手机来讲，安卓的装机量要超过苹果非常多。为什么？因为安卓是一个开放的系统。而苹果是一个封闭的系统，开放的系统意味着有非常多的人，他可以开发基于安卓系统的应用程序，所以这样的话，会让更多的人参与进来，形成一个生态体系。那么， p b l 宝智能手表也非常好的啊借鉴了开源的这样的一个理念，那么透过这样的话，其实会有更多的人参与开发 p b l 宝相应的这些程序啊。有更多的人参与的话，一定会让一个事业、一个项目做得更大、更成功，因为它可以变成一个生态体系。那么参与这个开源程序的，它也限定了只限一百人，因为这一定是有专业度的人才会做的事情，啊。那么我们来看第七档呢，是二百四十美金，二百四十美金给的权益是两块，啊。手表你可以任选颜色，参与的人有四千九百二十五人。第八档是五百五十美金啊，是五款任选颜色的智能手表，参与的人有九百人。第九项的方案是一千美金，是给你十块任选颜色的 Pebble 智能手表，参与的人数有四百八十二人。第十一项众筹方案是一千二百五十美金。是除了有五块智能手表之外拍 a 这个公司，我会为你定制开发这个手表的界面，因为这个智能手表，啊，大家知道，它的这个表盘的图案是可以进行个性化设置的。这个图案不是说外壳的图案，而是说这个程序显示的图案，比如说可以显示你家的小猫，可以显示你家的小狗。你有什么需求，提交给我，我为你定制做好。那么这满足了有一些极具个性化人士的个性化的需求。那当然这也是限量的，只限二十人。那么最后一一档众筹的方案设计呢，也是最高金额的，是一万美金的一档。对于那些想去售卖 Pebble 智能手表，想当它经销商的人呢，他可以选择这样一档方案，它包含了一百块。啊，任意颜色的派宝的智能手表。那我们来想一下，如果这个智能手表的零售价是一百五十美金的话，它的带颜色的智能手表的这个售价呢，应该超过了一百五十美金。呃，你的采购价相当于是，相当于是一百美金，那么意味着你还有一个比较不错的一个毛利率啊。那么选择这一档的有三十一人。所以我们来看，他透过了十几档的众筹方案，那么最终呢，募集到了超过一千万美金的资金，同时全球有六万八千九百二十九人来支持他。当然，从我们的中国人的角度来讲呢，呃，我感觉这个方案本身的这个众筹方案的选项呢有点啊过多啊，但是当然，人家已经是非常成功的案例啊。所以我们来给大家来展示一下具体它的方案的设计。那这里面有非常重要的一点，大家要思考一下：为什么一个名不见经传的年轻人，他的一个也没有太多科技含量的这样的一个产品，能够受到全球？啊，将近七万人的追捧，能够募集到一千万美金。这里面有非常重要的一点，就是他会善于利用互联网，因为互联网，它是一个海量的。我们讲互联网可以实现超时空的资源获取能力。什么是超时空的资源获取能力？各位。你看，为什么在之前，在互联网没出现之前，其实，在全世界各地也有很多众筹的这种活动，为什么那个时候不叫众筹呢？那个时候通常我们都叫它是私募了，对吧？我们都是跟身边的朋友啊直接去募集，为什么不是众筹？因为很简单，我们没有一个大的平台。去帮助我们传播、发布这项这样的消息，所以导致我们的这样的一个方案的传播面是非常狭窄的，我们只能跟身边有限的朋友去进行传播。那么有限的样本，它从市场调研的角度来讲，其实一定是样本数量越大，你最终的市场反馈。是越精确的，同意吗？那透过互联网的话，你看它可以获取全球各地用户的关注，所以它是实现了一个超越时空、这种跨时空的啊，超越地域的这种超时空的资源获取能力。这也是为什么现在我们看到的非常多的互联网企业，它能够在极短的时间之内。从零成长为十亿美金级别的、百亿美金级别的公司，我相信大家对于阿里巴巴啊，对于淘宝一定都不陌生，因为呢，阿里巴巴前一阵刚刚上市，造就了马云成为中国的首富，其实也是依托于啊互联网的这种超时空资源获取能力。所以现在我们有一个非常好的创意，我们有一个非常好的方案的时候，我们完全可以借助互联网。同时，互联网它是一个什么？我们叫会形成一个非常有效的长尾效应。长尾效应是什么概念呢？长尾效应是最早亚马逊公司他们做出一个统计，长尾效应。有很多可能非常冷门的产品，有非常冷门的书，但是这些冷门的书一汇总，整体的销量居然跟那些畅销书整体销量可以持平。所以这当时就提出了一个长尾效应。长尾效应，我们换句中国的话说，大家可能更容易好理解啊，就是林子大了，什么鸟都有。所以你的方案呢，发布在了互联网之上，即使有可能是一个很荒诞的，你身边所有的人都不会接受的，并不意味着你找不到知音。所以我们在众筹的网站上，其实看到非常多有趣的案例，比如这里面有一个非常有意思的例子啊，有一个人发布了一个沙拉的众筹项目。也就是说，我自制一个沙拉。那么，他提出的众筹方案是什么呢？每个人出一美金的话，我就在我做沙拉的时候喊你的名字。那每个人，你如果出资更多的时候，哎，我当然会把这个沙拉寄给你，而且呢，还会加各种不同的配料。这个方案看起来很荒诞，但是最后却获得了意想不到的成功。因为媒体觉得这是一件非常有意思的事情，而很多人他也是愿意参与到这种有意思的事情当中，同意吗？因为我们所有的人这种参与感、这种互动感，就是众筹它能够实现的最大的价值，即使你的创意有可能比较荒诞
0: 。通过刘瑞老师对讲历史众筹的讲解，我们发现。项目的商业价值已经不再是能否获得资金的唯一标准。只要能够得到网友的支持，你的项目就可以通过众筹获得启动资金。众筹也不等于捐款。作为支持者，他所付出的支持一定要设有相应的回报。